0: Не успел поучаствовать в конце с ним. Это наступки моих кроков. Все. Мягко говоря, не любят своих конкурентов. Самое главное — дожать до последнего дюйма. Я думаю, что ни ты, ни я не понимали, когда мы начинали, где мы будем и чем мы
1: будем заниматься. Хотел бы сказать, что ты безбожник, но не буду.
0: Наша доля в свете — 10-12%. Продолжаем забирать рынок, да?
1: Ты доволен? Я доволен, да. потому что да. все было специально, да. так? Было одно яблоко, ты его помыл, купил два яблока. Это момент рождения твоей компании? Это момент рождения большой компании, да. Всем привет! В эфире проект «Большие деньги». Сегодня у нас в гостях предприниматель, капиталист, промышленник, предприниматель, участник списка «Форбс» Тарас Борщенко. Сегодня поговорим о, в большей степени, аграрном бизнесе. О переработке аграрных культур. О переработке аграрных культур. Сколько гектаров плодовых плодоягодных садов у тебя?
0: Сейчас у меня 1200 гектаров. Это один из самых больших в Европе садов. 450 яблони, 650 вишни,
1: гектаров и 100 малины. По европейским меркам это большой сад или он самый большой? Средний сад в Европе это от 10 до 30 гектаров. Когда-то мы над этими садами минут 8-10 летели на твоем личном вертолете. Да. С того момента сады разрослись. Разрослись где-то на 30-40%. За 3 за года. Да. Они уже в пике плодоношения. Ну, они начинают как раз выходить, они выходят из нуля. Я правильно понимаю, что это удлинение цепочки ценности в твоем бизнесе, потому что ты все-таки переработчик.
0: Это, знаешь, больше захватить людей и показать то, чем вы люди можете заниматься. Это и раз, и нам это удалось в году. Почему это удалось? Потому что Украина за останній за 2017-2017 році Украина первый раз вийшла в лидеры в мире, например, по малині. Мы переробили 10 тысяч тонн малини. Это невероятные показатели. У меня заводи в Польше, в Украине в Молдавии. Я первый раз в Польше и в Молдавии не переробляв малини, все перероблял в Украине. Почему? Мы дали возможность людям, захопили людей с этой идеей, и люди начали выращивать. И это была моя основная идея,
1: садячи сад. То есть, таким образом, ты пропагандируешь некий малый бизнес, гарантируя в финале э, каждой транзакции переработку и оплату.
0: Это самое для того, чтобы сберегать украинское село на сегодняшний день, на мой взгляд. Не кукуруза. Не кукуруза. Не семечка. Не семечка. Не, Не пшеница. Не пшеница. С 2-х гектаров, с 3-х гектаров семечки, пшеницы или кукурузы. При том, что маржа с гектара 200-300 долларов, ни, один, ни одна семья не выживет. Так? При, при маржі 600 долларов никто не выживет, так? Семья не выживет. А с трьох гектарів гектаров малины семья 20-25 тысяч долларов. Это и... есть возможность целый год одной семьи прожить без вкладов в технику. А э, с оттоком
1: трудовых ресурсов столкнулись вы? Да, и, как и все, звичайно. Максимально на... Границы. То есть люди, имея даже такой выбор, продолжают уезжать?
0: Справа в том, что люди имеют выбор, но людям надо помочь. Людям надо их подтолкнуть. В чем дело? В том, что надо ждать минимум 3-4 года, чтобы этот урожай принес плюс. А до
1: этого момента это вложение? Это вложение. И в этом вся проблема. А ты покупаешь у них по факту, оплачиваешь, когда они сдают урожай? Или все-таки есть... На весах сразу. То есть ты принял, мгновенно оплатил? Да. Какие проблемы при принятии продукции есть? Засор, повышенная влажность?
0: Ну, никогда никто, никто еще никому не вгодил, и это понятно, так. Но мы берем уровень продукции и, соответственно, оплачиваем. Но там 1-2% людей, которые могут
1: вражаться. Ну, придут в следующем году? Да, конечно. Вопрос от Лиги Бизнеса. Uh, ты поставляешь uh, концентрат в uh, европейские страны, в основном также на рынок Америки, и сейчас я слышал в Китай. И в Японии. И в Японию. А почему ты не бутылируешь сок? Ведь это было бы гораздо дороже. Почему ты не занимаешься брендом?
0: Я занимаюсь брендом, и наш бренд Галиция, и сейчас святанок, он развивается, так? Но это совсем разные бизнесы. Это и B2B бизнес, и великий бизнес. У нас сегодня... В B2B бизнесе 10% светового производства,
1: наша доля в свете 10-12%. Зафиксируем эти цифры. Тарас Барщевский со своим предприятием имеет 10-12%, подчеркиваю, мирового рынка соковых концентратов. Да. И продолжаешь расти. Про Продолжаем забирать рынок. Да? Какая стратегия? Где себя видишь через 3 года?
0: Ну, мы можем про это очень долго говорить, так? Тобто ми, наша стратегия сейчас – биопродукты и кольоровий продукты. Что такие продукти: продукты? Чернице, малина, смородина, вишня и, конечно, яблоко. Если взять глобально в мире, то в мире концентровані соки делают только несколько стран. Польша у нас в Европе больше, виробник. Почему? Потому что Польша – второй в мире виробник яблок, а яблоко – это основной продукт. Китай…
1: 40% по-моему во всех соках яблочные.
0: От а 15 до 30. Это уже зависит от цены концентрата яблока и винограда, например. Следующий апельсин. Да. И э, Китай. Але китайцы споживают дуже... Китай по порівняно с Украиной, например. Китай вирощує 40 миллионов тонн. Яблук. Украина миллион. Польша 4 миллиона. Да? Т.е. Польша вирощает всего 10% от китайцев. Но Китай житает соки 2 литра на душу населения, а Украина 10 литров, Польша 25, Европа 35, Америка
1: 50. То есть мы боимся даже себе представить, что будет, когда китайцы начнут пить сока столько, сколько в Европе. Сколько в Украине. Да? То есть
0: Китайцам будет не вистачати свого своего собственного концентрата, хотя они сегодня основными экспортерами концентрата яблочного. не движутся к увеличению потребления? Какая динамика? Они забирают э, сырье, э, то есть яблоки забирают из концентрата в, в э, фреш-маркет. То есть в них за последние 7 лет выросло споживание свежего яблока, на 15% и це все это То есть молодое поколение не хочет пить чаю, все очень просто. Они хотят есть натуральные фрукты. Они хотят есть натуральные фрукты, они хотят э, есть гамбургеры, они хотят пить Кока-Колу.
1: То есть это мир глобализуется и э, мы ничего с этим не можем... Так э, увеличение потребления натуральных яблок Китая тебе на руку? Конечно. Потому что они заберут это из рынка, соответственно, понадобится твои услуги. Соответственно, вырастет
0: э, цена на яблоки э, в Китае, вырастет цена э, китайского концентрата и вырастет, соответственно, наша цена концентрата.
1: Насколько я помню, ты рассказывал о том, что ты придумал, как перерабатывать или капитализировать продукты производства.
0: Ну, я тебя завжди слухал, ты сказал, самое главное дожать до последнего дюйма, да? Вот мы спочатку... Вижали сок, Соку зробили концентрований сделали потім ароматичні потом Слідуючий речевины. Следующий крок – это сушение отходов яблочных, жмих, с которыми мы имели проблемы, и спаливали его. В нашей группе с 2007 года мы не споживаємо газу, хотя в день споживали больше, чем на 10 тысяч евро газу, заводы споживали. Цей высушенный жмих йшел на спалювание и створил пару пара йшла на производство. Сейчас мы начинаем перерабатывать вичавки, то есть жмих яблочный, на пектин. Если взять глобально наши наш, яблочные отходы, это 4,5 тысяч тонн пектину, а 4,5 тысяч тонн пектину это
1: 10% світового производства. И там у тебя 10% светового рынка? Ну, будет. И это наступки мои кроки. Когда ты выйдешь на нужный уровень да. выработки пектина? Да. Сейчас Зараз... Какой срок? Два года. Через два года у тебя будет 10% мирового рынка пектина?
0: Тому, что в меня есть, есть сырье. Есть а сырье, да.
1: Ты с гордостью мне показывал твоего собственного изобретения, котельную которая сделала твое предприятие и твое производство энергосберегающим, снизила затраты э, на себестоимость. Зная твою дотошность и зная твою приземленность, в хорошем смысле этого слова, помню, как ты с гордостью показывал котельную, которая существенно снижает твои затраты. Энергосберегающие технологии – это единственное направление, в котором ты пытаешься снизить цену одного э, килограмма концентрата.
0: Это то, на что я могу впливать. Если я не имею влияния на е, закупку и на цену сырья, если я не имею влияния на цену реализации глобально, так, потому что цена в принципе є ринкова. Чем регулируется цена? Есть какая-то биржа? Нет, биржа не концентрований Яблочный концентрированный є не на бирже и кольорові так само, не є на бирже. Значит, есть рынок, так. Е, я думаю, что биржа нужна через то, что это замалый рынок.
1: Вы все друг друга знаете? Да. У ну, вас есть какие-то отношения внутри? В мире всего 20-30 производителей больше. Вы как-то коррелируетесь, с Мы 4-5 раз в году встречаемся. Ты открыт, например, для их визитов? Конечно, например, всегда. И ты можешь к ним поехать да, и перечиться? Да, То есть в вашем рынке внутренней конкуренции между руководителями нет? Нет, потому что главное – это сырьевая зона. И другое питание
0: – это властная э, энергоэффективность. И там, где ты можешь влиять, это энергоэффективность. Это затраты на энергию. А затраты на энергию в нас 10% от субевартости продукции.
1: Есть за, что бороться. Есть за что бороться. Правильно я понимаю, что совет от Тараса Борщевского влияйте на то, на что вы можете влиять.
0: Звычайно. А на то, на что вы не можете влиять, для чего ты не можешь
1: бороться. Для чего бороться с витринами в мобильнице? Был у тебя на предприятии остро ощутил что большое количество людей в хорошем настроении. Это связано с тем, что они работают с РУКТа, связано с какой-то внутренней особой корпоративной культурой. У тебя все по-хорошему улыбаются. Я но, думаю, это что это были такие враждения,
0: а бы у меня такие настрой, а бы у нас Бог
1: такие был нас. Возможно, но люди улыбаются. Не всегда так у тебя. Можливо, если это всегда, то я этого не помечаю. А существует какая-то внутренняя корпоративная культура?
0: Ну внутренняя культура я тебе скажу. Вот у меня на сегодняшний день 400 людей, которые работают
1: больше 10 лет на фирме. 400? 400. Из? из 3000. Это те люди, которые начинали фактически. Да,
0: больше 10 лет. Значит, те люди, это основа, то есть стержень. Сейчас у нас меняется форма оплаты работы, и она будет очень... Один из бонусов, это будет привязка до того, сколько людей она работает. То есть эти люди, которые
1: проработали долго, сейчас получат определенный бонус? от 5 лет плюс 5 процентов 10 лет плюс 15 процентов до зарплаты это те люди на которых держатся предприятие однозначно это тобой воспитанные люди однозначно и есть среди них те кто пришел с рынка кто пришел с рынка и удержался на э, высоких позиции практически нет то есть на высоких позициях у тебя только те кого ты воспитал Тики так это и... твои воспитания да и я считаю что это единственный
0: правильный рух и, э, как бы, строительство компании. В бизнесе две складовых, дуже важные. Це деньги и локомотив, який это тянет. А локомотив должен знать
1: математику и понимать бизнес. Ты являешься таким локомотивом? Да. Ты лидер своей компании? Однозначно. На тебя ориентируются? Да. Груз ответственности, чувствуешь? Сумасшедший, я уважаю, что это важнейший в бизнесе. Спишь хорошо? Плохо, иногда. Но если все вдаётся, то очень хорошо. Галицкий недавно сказал, это бывший хозяин сети, огромной сети российской «Магнит», что на нем такая ответственность, что он плохо спит.
0: Ну, мы все плохо спим, если... Если десь не пробежали в... кросс? Да. И, и, и если э, что-то не получается, и ты с этим засынаешь, и про это думаешь. Ну, знаешь, ну, и ты плохо спишь, и я, и Маск плохо спал, и
1: спит, может, еще и спал. Маск тоже плохо спит, но спит за гораздо больше денег, чем мы с тобой. А напоминаю, я думаю, напоминаю. что там
0: же оно не играет роли.
1: У тебя есть самолет и вертолет. Да. Ты поменял самолет на еще более большой и скоростной.
0: Ну, потому что я богатую летаю.
1: Через Атлантику нет. летаешь? Нет. Почему? Дуже потому дорого. Ли? То есть ты долетаешь до какого-то аэропорта, а, пересаживаешься а... в первый класс и летишь дальше? Так происходит? Бизнес-класс. Бизнес-класс. Первым не летаешь? Нет. А вертолет э, существует для того, чтобы облетать свои владения и летать в Польшу? Да. где у тебя тоже есть инвестиция.
0: Ну, ближе всего Львів находится в центре всех заводов. Вертольот дуже удобный, до польоту, до двух часов. Две години это 400 кілометрів. Мне зручно летать в Молдавию, Хмельницк, вінниця и Польша, под Варшаву. але это... вертольот не только для меня, это хибная хибна думка для людей, которые думают, что вертольот я для себя купил. Нет. Дуже часто бывает в сезон, когда з производства глобального табифрута так вылетает где-то Хмельницький, на хмельницкий завод, приземляется там, потому что зупинилось какое-то Стоїть Черга з машин с з яблуками, с фермерами, они бачат, как сідає вертолет, он закочивает рукава, забегает на выперную станцию, что-то там ремонтує години, часу запускає завод і, на протяжении часу, запускает завод и летит на место дислокации основное. Потому что простые одни години в сезон, занадто дорого стоит для компании. То есть это производственное необходимое. Однозначно.
1: Я думаю, что вертольотом больше літають мои люди, чем я. Я застал еще то время, когда ты летал больше своим вертолетом, чем твои люди. Извини, небольшой инсайд. Мы немножко выпили и полетели с тобой на охоту, попали в облачность. Да. Пилот говорит, я не полечу дальше. Ты говоришь, лети, я сказал. Если бы мы полетели, тут, возможно, сидели бы другие люди. Высоковероятно, я бы так сказал. Все проблемы в авиационной безопасности связаны с тем, что пытался руководить кто-то, кроме пилота. Поэтому в данном случае я положился на мнение пилота, который сказал, лететь нельзя. Часто ли ты пытаешься давить на своих пилотов? Нет. В бизнесе? В бизнесе? В бизнесе. У тебя есть пилоты, выращенные тобой люди, воспитанные тобой, это основа твоего бизнеса, мы только что об этом поговорили. Часто ли они говорят, не полечу облачность, а ты берешь штурвал на себя и говоришь вперед? Значит, что я делаю? Это не с закрытыми очами а? и
0: не просто лечу в стену. Я анализую ситуацию и дополнительно анализую моих пилотов, насколько цей этот риск есть. Историю. Историю, так? Если ему можно доверять, я анализую меньше.
1: Если ему надо больше доверять, больше. То есть это все индивидуальные подходы. То есть это вопрос менеджмента конкретного полета. И психологии. А если ошибаешься? Дорого плачу. За свою ошибку? За ему, свою ошибку. Если ошибся, команде бонус. Не, я ему скажу,
0: перепрошу, я, я плачу фирме дорого. И за свои ошибки сделал Ты покрываешь ущерб? Ушиб... Да, конечно.
1: Ущерб? Да, кто покрывает? Я покрываю ущерб. Относительно воспитания детей. Наши с тобой сыновья проходили практику у тебя на заводе обычными переборщиками фрукты. Так, по-моему, называлась их должность. Мы с тобой аккуратно приезжали, смотрели из-за... Угла, потому что это только на, значит, внешне мы жесткие ребята, а очень хочется внимательно посмотреть, не сочкует ли сын, правильно ли выполняет работу, слава богу, оба характеризовались по работе хорошо. Это для тебя стандартная ситуация? Ты жесткий отец?
0: Я мягко жесткий отец, я бы так сказал. Але что о выхования детей, до 18-ти роков, до 16 го Цьому дуже багато, е, була робота жінки моєї. Вона в этом очень много была работа моей женщины, она в это душу, она ее выховала. Но в какой-то этап я увидел, что я должен принять в ней больше этих повноважений. И я принял решение, хотя она не встрівала, я принял решение, что она должна в Украине. Я принял решение. Почему я принял такие решения? Я про это очень много думаю, Ми мы с тобой про це дискутировали, так?
1: Очень Я приятно, вважаю,
0: конечно. дуже серьезно, я вважаю, что с 16 до 19, до 20 лет формується стержень человека. И я не хотел, чтобы этот стержень моєї дитини был спровований в Лондоне, непонятно кем, в какой улице, в какой компании, так? Або в Америці, что тоже могло быть. Звичайно, в том был минус, потому что мова... И какой-то там світогляд. Я считал, что я и считаю, что я им дал как яко... больше, чем Лондон больше, чем... и Америка. Я им дал больше и дам. Почему? Тому, что мой сын, который бы закончил, дочка, який би закінчив Гарвард, он бы мог работать по гарвардських законам в Украине. Это далеко не так.
1: А ты планируешь, что он продолжит твой бизнес?
0: Моя дочка на сегодняшний день керує одним из деревообробных предприятий в мене. Просте, простое предприятие,
1: виробництво... А у тебя есть и непрофильный бизнес или Нет, он связан он с дуже Нет,
0: з очень профильный и очень коли с этим. Почему? Потому что, когда мы перестали спалювати жмых, яблочные вычелки, мне нужно было делать что чего-то энергию, значит, мы делали это что то
1: с отходов дерева. После этого, когда мне нужно было... Политирование, это, это история?
0: не треба було робити з відходніого дерева що стружку молота і про в цей спалювати так? Значит, я коли я побачив яке дерево привозять на, на щепу мене просто серце почало боліти того дерева можна зробити я задав їм питання Найпростіше так 50% щось зробити 50% на, на спалюваннянаь запропонували давайте будем робити піддони. И... 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 Звычайные поддоны, деревянные поддоны, 100% продукция экспорта. Поддоны. Поддоны, да, продукция, на которой піддони. Піддони, да, стоит... Это для супермаркета? Да, так, да для всех, для всех производителей. Ты, когда свою продукцию ты без поддона ничего не можешь сделать. После цього, как в Украине закрыли рынок деревни на экспорт кругляка, это поддоны в Европе, цена на поддоны выросла в два раза. А отходы с этого пошли на спаливание моих... Э... И это превратилось в профильный бизнес. Конечно. Дочка
1: этим руководит. Да. Ты доволен?
0: Я доволен, потому что... Преференции
1: она... у нее есть?
0: На... Нет,
1: Она получает больше всех. Получает И всех. больше всех? Или получает... Нет, э... Получает, э... получает второе, получает. Да. Да. А зарплата какая? Зарплата
0: как на пресс-среднее. Да? То есть, как получает директор соответственного предприятия
1: в другом направлении. Есть? У тебя какие либо параметры, которые ты лично контролируешь каждый день? Параметры твоей компании? Дуже много. Ну, в
0: сезон, это рух сыровины, например, так. Э, скільки принято, скільки відгружено. Это э, продажи однозначно, так. Все клиенты, что за день отбылось, какие переговоры по продажам. Следующий – это рух коштів раз в тиждень, так, Одну, у нас есть там четверг, пятница, платежные дни, тобто я на это впливаю и э, координую. Слушай, если я не буду этого контролировать, вся фирма перестанет расти темпами. І... У тебя демократия или
1: авторитарное управление? Я думаю, что авторитарное. От слова авторитет? <laughs> Можливо. Ты лидер своей компании? Да. Ты в каком качестве себя внутри компании ощущаешь? Как маркетолог, лидер, yeah. визионер, кто ты? Знаешь,
0: сказал э, цей, э, Каха Бендукидзе, его жена спрашивает, чем ты там на работе занимаешься, а он говорит, ну я ей просто пояснете, чем я занимаюсь э, на своей работе, и говорит, знаешь что, я машу руками, вот да. целый день машу руками, так я могу сказать, что я просто дирижер, вот я своего дирижер. С
1: классно в оркестра. Да, оркестр. Без тебя он может существовать? Может. Это э, мечта всех предпринимателей – сделать что-то, что будет существовать без тебя. Но не так. А может быть лучше. Есть же примеры, mm -hmm. на самом деле, в мире, когда овнеры отходили от управления, и фирма взрывалась новыми инновациями, не знаю, там, показателями. Ты считаешь, что ты незаменим в своей компании?
0: Не, я считаю, что я незаменим только из-за одного. Из-за того, что я рискую больше, рисую больше, а не все, Разом взять и мои менеджеры,
1: И за это несу ответственность. А если бы ты делегировал полномочия рисковать всем, например, дочь смогла бы управлять этим бизнесом?
0: Я считаю, что доч дочери всего 25 лет для того, чтобы управлять бизнесом, нужно иметь не только опыт, а нужно жизненный опыт. Так? И как минимум 35 лет для того, чтобы понимать, как люди думают. Потому что управлять людьми... Треба мати жизненный досвід, треба
1: не коммерческий. Э, не коммерческий. А может человек управлять большой компанией только с жизненным опытом, без коммерческого? Не может. То есть это синергия э, жизненного опыта и коммерческого опыта? Я бы сказал, что
0: это синергия трех вещей, которые сходятся в одну точку. Первое, это и бажання. Мотивация, мотивация, да, бажание, кто-то может хотеть, так? Другое, это и логическое мышление. Если нет мышления, и третье, это лидерство. Если нет одного из этих трех вещей,
1: не сработает бизнес. У тебя профильное образование по твоему бизнесу? Нет. Ты пользуешься чем-то, высшее у тебя да. Ты пользуешься чем-то, что ты учил в университете? Да,
0: конечно, пользуюсь. Я юрист, хотя работал только 8 месяцев судом,
1: в суде, помічником головы суду. Не успел поучаствовать в коррупционной схеме, надеюсь. Gerek. Ils, их тогда еще не было, это был 93-й год. Пользуешься чем-то, что выучил
0: в университете? Знаешь, что научили меня в университете? Меня научили того на юриспруденции, okay. куда можно заглянуть, если тебе что-то нужно. У тебя настольная книга-кодекс? Нет. Я знаю, что я могу
1: звернутися куда-то, чтобы мне кто-то разъяснил, так, або разъяснить. Профильный оформление. специалист? Да. А сам договора вычитываешь, которые подписываешь, особенно международные, например?
0: Однозначно все договоры, которые я подписываю, международные мне делают переклад, и я это все прочитываю. Конечно же, это все зависит от суммы. Договор, так. Однозначно, что я вычитываю все коммерческие вещи и там даю цифры, так. Потому что в договоре есть зависимые кем, ал дуже багато
1: є водички, яку, яку треба просто просто в садах своих часто бываешь лично, не с вертолета, а на гоне.
0: Ну, зависимости от периода року, например, весною весной и осенью бываю там раз в тиждень однозначно, так что не знаю, керівник, який, е, який за це відповідає. И очень часто он за это получает, особенно в неделю. Он в такий, такой, что в неделю с 11 до 1 години в церкви. И очень часто в этот момент ему ссылают выбегать из церкви, когда я перепрошую, что сталося. А я забываю, что он с 11 до 1 години в церкви. И, и, и как раз меня на этот час натягивает ехать в сад. Посмотрите, что там робиться.
1: Uh, хотел бы сказать, что ты безбожник, но не буду. Uh... К макропоказателям компании слышал цифру, подтвердили о проверке, беда да в семнадцатом году. Да. Планируешь в этом году увеличение на сколько EBITDA? Ну, я
0: планирую из э, запуском э, пектину наша ебида повинна была бути э,
1: с тремя линиями запуска до избила 70-80 миллионов. Это через два года, правильно понимаю? Семьдесят восемьдесят миллионов в момент полного запуска пектина и 10% процентов мирового рынка. Да. Правильно услышал. Да. Ты закредитован? Конечно.
0: А кто не закредитован
1: в бизнесе? Есть примеры. Да? Есть примеры сейчас. Есть модель бизнеса, при которой люди стараются, бизнесмены стараются строить бизнес таким образом, чтобы вкладываться в конечного потребителя. Не в банк, а в конечного потребителя. То есть стараются не развиваться. Экстенсивный, так называемый, путь развития.
0: На жаль, мой бизнес – инший. Я, с одной стороны, я банком для сельско-господарского виробника, потому что я купляю сировину в час переробки, так? осенью. И у меня контракты, например, с Кока-Колой, Даноном или с какой-то другой большой компанией – месяц. Повин... А потом еще нужно ждать 60 дней когда, или 45 когда они заплатят
1: деньги. Так? То есть, фактически, без банка я не могу. Вот именно этот период продержаться. Правильно понимаю? Да. Закупил, продал Кока-Колю, ждешь возврата денег и Да, это 18
0: месяцев.
1: 18 месяцев <laughs> – да. период есть какие-то особенности те люди, которые нас смотрят, все хотят работать с большими корпорациями. И ты упомянул сейчас Данон и Кока-Кола. Есть какие-то особенности работы с огромными глобальными мировыми
0: корпорациями? Самое главное это доказать, что ты имеешь место под тем солнцем. Паленным, сумасшедшим солнцем. Потому что мой бизнес есть на много, я бы так сказал, не то, что складнейший потому что продавать концентрованный сик – это не продавать зерно в Египет.
1: Я думаю, что зернотрейдеры так не считают. Они уверены, что у них самый большой э, и самый высококонкурентный бизнес. А я точно знаю, что компрессия в моем рынке самая высокая. Если мы говорили бы вчера о курятине, то точно был бы уверен хозяин предприятия, что это самый высококонкурентный бизнес. Я Не видел еще ни одного овнара, который бы сказал, у меня все хорошо, у меня нет конкурентов. И у меня много свободного времени. Все невероятно заняты, все, мягко говоря, не любят своих конкурентов, все уверены, что их бизнес самый высококонкурентный.
0: Я просто с досвиду скажу, что если кто-то знает, как продать свою продукцию на японский рынок, то он понимает, про что если кто-то понимает, как продать немецкую свою продукцию, голландцю, так, то он понимает, про что йде И если кто-то знает, как продать американской компании свою продукцию, он понимает, що что мова. Но я понимаю, и это есть страны, скажем так, богатые страны. Потому что сок він не является продуктом, который нужен бедным странам. Тому я понимаю, и меня, я думаю, и про о я говорю. Математическая модель важна в бизнесе? Однозначно. Я считаю, что все в мире построено на
1: математике. Математика рулит светом. Все медят в любой. Человек не математического склада ума имеет шансы быть успешным бизнесменом? Нет. Правильно понимаю, что базовая наука для твоего сына в школе и для дочки была математика? И логика. Математика и логика. Да. Репетиторов нанимал? Конечно. Помогал? Да. Как начинал? Почему СОК? Там есть знаковая история немца, который повлиял на тебя. Да,
0: слушайте, я думаю, что ни ты, ни я не понимали, когда мы начинали, где мы будем и чем
1: будем заниматься. Но тем не менее, мы помним людей, которые нам помогали по ходу. Э, ты просто я хочу показать э, тот э, рывок, э, квантовый скачок, который был совершен э, тобой, э, простым человеком с окраины Львова, э, который начинал с перевозки или с логистики высокого концентрата сюда а закончил 12% мирового рынка. Это важно для тех людей, которые э, смотрят нас, потому что почему-то все думают, например, там, касаясь твоего бизнеса, что у тебя было одно яблоко, ты его помыл, купил два яблока, помыл, купил четыре яблока, потом умерла твоя бабушка и сделала тебя владельцем тебе фрукт. А оказывается, это длинный путь, это огромные риски, это затраты, нервные, это огромная цена, которую мы платим за то, чтобы быть успешным, потому что мы в этот момент не со своими детьми, или мы не занимаемся то, чем мы любим, это переговоры невероятно тяжелые с немцами, с японцами, с, с э, американцами, у тебя не идеальные, как и у меня, наверное, язык, я понимаю, что ты ездишь, летаешь с переводчиками, это тяжело выслушать, то есть это такая серьезная психологическая нагрузка, мы же все зачем-то бежим, за каким-то призрачным счастьем, а может быть и за настоящим, и за какой-то целью, которая очень часто за пределами жизни, так вот с чего начинал? — Ничего, с нуля. Да? — С нуля?
0: — С нуля, с полного нуля. Я, е, я вважаю, я це всім кажу, и мы с тобой про это говорили, что для меня лучшей школой была Радянська армия, и да? это дало мне работу, опыт с людьми, потому что ответственность за людей. Я пришел солдатом, закінчив старшиной, и это был старт, я бы сказал, дух, сила воли, и желание, и мотивация. Сначала это были обычные заработки, учебные в университете, потом я купил первую машину, потом машина была специализована для того, чтобы возити продукты на наливні. Это все в 90-х годах было надзвичайно тяжело, потому что еще не было экспортной експортної и так далее. Немец, который имел в Украине несколько заводов, где он купил этот яблочный концентрований сик, я ему начал возить. У меня основная всегда была думка, как я должен не зависеть от кого-то. С таким специализированным транспортом мне нужно было не быть зависимым от него. Поэтому я в него попросил что я тоже хочу теж таки чем-то заниматься, он бы не мне помогать в обладнании. Конечно, он мне продал наиболее, что могло быть 60-х годов за сумасшедшие деньги, Но для меня это было то, что я это взял в кредит, та, в него и должен был отдать концентратом. Он мне дал яка за все зліпила до купи и запустила, но через 5 годин после цього, как он это запустил, я понял, что я сделаю на следующий год. И с того часу, это был...
1: Ты уже понимал. Да, это был 2003 год. Это момент рождения твоей компании?
0: Это момент рождения большой компании, да. Потому что все до того, это было мало.
1: Это было ремесло?
0: Это было ремесло. Потом ты
1: увидел визию, понял куда идти, наметил план, по которому идешь до этого момента.
0: Наметил, что есть сыровина, и мы базуемся на сырье. Я зрозумел, что есть рынок, и что ты можешь продавать на весь свит. Так? И дальше питание есть. Обладнание, грошей оборотних и доверие. И вот это все происходит с 2003 года. Все это, что я назвал, каждый год инвестиции, все, что ты заработал, это инвестиции и плюс кредиты. Да? Один разумный человек, двое даже, и с разницей в 100 лет, Генри Форд, а другий Илон Маск, между ними в 100 лет, сказали, что самое що что що бізнес, бизнес, это банки.
1: Ну кредиты, наверное, не
0: банки, потому что в банках работают люди, которые в 90% нифига не понимают в бизнесе и особенно в том бизнесе, который они фінансують. Дуже редко есть банкиры, який это розуміє або хочется это разуметь и тогда у все нормально працює. Але якікі та людина йде з банку з мітам треба втекати тому бизнесу, який там, потому что він завалить і тебе і той бизнес. Тебе повезло с банкирами. Ну, это была одна из моих, как бы, ступеней росту, ты спросил, э, Рис, да? Когда мы начали работать, например, с Дельта-банком, мы начали ри... швидко рости, строить э, заводы, и це. Э... Деньги потерял
1: в Дельта-банке? Нет. Все вернул? Я не вернул, я был закредитован в Дельта-банке. А, у тебя лучшая ситуация, какой ты счастливый. С Лагуном
0: общаешься? Лагун, я бы сказал, что это один из лучших банкиров в Украине. Почему? Потому что он входил в каждый бизнес. Его найбільша проблема была, а проблема Дельта -банку, так? что он, я бы сказал, что они пошли в циганский бизнес. Что такое циганский бизнес? Это когда в 2008 году, в 2009, цыганам раздавали деньги, чтобы сделать план. Только нужно было паспорт дать. Вместо того, чтобы деньги давать бизнесу.
1: Реальному сектору. Реальному сектору. То есть если бы он не гнался за планом, а инвестировал в реальный сектор, он бы сейчас бы был банком номер один в стране. В
0: него реальный сектор занимал 10%, або может и меньше. Так? Все решта – это были споживные кредиты. И эти споживные кредиты загубили Дельта Банк. Бизнес они практически не финансировали. Поэтому это была. была проблема
1: Дельта, на мой взгляд. Как оцениваешь ландшафт ведения бизнеса сейчас в стране? Твоя оценка. Можешь, не в тех выражениях, в которых мы с тобой это обсуждаем, мы тут все-таки на... 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 на...
0: Я думаю, с чего начать? С плюса или с минуса? Объективно. Объективно. Плюсы. Значит, самый большой плюс за все часи ведения бизнеса это после того, как впакували Ромка
1: на Сирова. Я это скажу на камеру. Все на автомате начали выдавать ПДВ. Я правильно зафиксировал? С того момента, как арестовали Насирова, всем начали возвращать НДС.
0: Я не знаю, чи це сбегу, <laughs> чи це совпадение, чи це, <laughs> чи це просто так. Я, я цього не розумію. Але коли мені два місяці підряд на автоматі поступило ПДВ, я в це не вірив. Для меня это, ну для, для каждого из нас, для каждого бизнесмена,
1: э, возврат ПДВ, это было что-то космическое. Нет, возврат ПДВ нормально, в возврат э, ПДВ без отката. Да. Это что-то космическое. Ну для тебя это
0: было по другому потому что ты э, свой ПДВ забирал с полки, так и для тебя ты, ты да, этого не видал. Я в я... да?
1: Бок миловал, не
0: участвовал. Але люди, которые занимались экспортом для них, оце возврат ПДВ, для них это всегда була проблема.
1: Сейчас все в автомате идет?
0: В автомате, По, в полном автомате, при том, что у меня в кишфло стоит дата возвращения ПДВ и оно
1: происходит так. Точно в дату? Точно в дату. Супер, зафиксировали. Это классный прорыв экономики вперед. Это сумасшедший прорыв. Ты
0: помнишь, что было и что делалось в стране с пожарниками, санстанція, инстанциями, служба? если на службе, чего Нехай скаже малый бизнес, великий, великий кое-что там давал, всегда раду. но нехай скажи малый бизнес, че он понимает сейчас, что такое проверка санстанції. Можливо, не у всьому, в цьому то есть плюс, потому что непонятно, что продают на улице. Третий плюс, что ты можешь. Реально, я бы сказал по іншому но в камеру не хочу дискутировать с податковой инспекцией. Я тебе скажу, что этом року первый раз, и скажу это на камеру, податковый инспектор, достаточно нормального областного ранга, против него порушена криминальная справа за то, что он неправильно себя повел, Як неправильно себе повів. не провели переверку Яблунео-Годару за 34 хвилини и выписали э, акт на, э, по-моему, 10 мільйонів гривень или что это... 34 хвилини він був на переверке. Процедурна ошибка? Нет, это специально. Долж, а специально? Да, это все было специально. Так? И сейчас этот инспектор, против него порушена справа, и он имеет реальные
1: проблемы. Мы с тобой застали период, когда я был у тебя в гостях, и какой-то налоговый работник, ты его видел на улице, он от тебя убегал. Да. Я застал этот момент. Да. То есть этого сейчас нет. Этого
0: сейчас нет. Воно, ты помнишь, мы про это очень много говорили, и те плюсы, тих три плюса, что ты можешь про это дискутировать, в судах, реально, это все работает. Минусы. Найбільший минус наш сегодня экспортеров, то, что мы чувствуем. Я не знаю, ну, это не чувствуют, возможно, люди, которые делают бизнес в України. Украины. Но когда ты приходишь на переговоры, лейба Украины – это сплошный минус.
1: Бренд Украины
0: – Бренд Украины – это проблема, так? Проблема. Все знают про коррупцию, про войну. И, конечно, когда тебя питают, слушай, а у вас война, а как вы делаете бизнес? Я ему кажу, слушай… Мен... Не нарушишь ли контракты? Не нарушишь ли контракты? А, а когда у тебя бизнес в Молдавии что и в Польщі? А вот ты польские кредиты переведеш в Украину, и они там все пропадут. А там зона риска. А там зона Это и наибольшая проблема. Проблема бренда. Краины, на жаль, с этим никто не работает, або працюють дуже слабо. Коли е, на продукції яку хтось випускає є прапор Німеччини або Швейцарії, йому 90 легче легше продавати цей продукт, ніж купити прапор України. Хоча мы всегда
1: выступаем как украинская компания. Вы публичная компания? Нет. Вы привлекаете только кредиты? Только. Внутрь э, стратегов не пустите? Пока это будет возможно. До тех пор, пока будет возможно, не пустите? Нет. Вы не подошли еще к порогу долговой нагрузки, при котором нужно э, применять другие, более высокорисковые финансовые инструменты?
0: Пока нет, и я буду все работать для того, чтобы... Я мало ту свободу э, управлять компанией. Компанионов не хочешь? Нет, потому что я уважаю, что это е, э, ну я свободу любева и особенно в бизнесе. Это твоя базовая потребность. Думаю, да.
1: Ты живешь в достаточно красочном таком месте, в котором максимальная соединение с природой. Там нет никаких э, лепнины, золота, У тебя обычный простой функциональный дом. А, в общем, спокойного, счастливого человека. Это твое место силы.
0: Думаю, что да, Я долго его шукал, и так вот. Но до того я побудовал, я жил в других местах, ты уже увидел, где я сейчас живу. Но Але... знаешь, что -на... вот, в нас... От чего мы получаем найбільше задоволення?
1: От того, когда хобби и твоя работа – это це одно целое. Сделайте свою работу хобби и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Книга, которая изменила жизнь. Можно художественную литературу? Сапиенс.
0: Она не изменила жизнь, она мне... Вот как можно взять величезную массу информации и ее и тебе вот так вот легко выдать. Это раз. И второе, что я хочу сказать на камеру, что мне изменило власне, не жизнь, а деякие святосприйнятя – это «Життєвый шлях Левка Лукьяненка». Я раджу прочитать не для того, что кто-то думает, а вот я патріот, чи я не патріот. Это для мотивации, что треба людині пройти для того, чтобы пройти до своей цели, к своей мечте, ви своей мечте. И вы собі можете уявити, представить, никто собі из нас, я этого не знал, что, э, как это що что на день народжения Левка Лукьяненко проголошение независимости, как человек йшла 26 лет, сидел. Я его Скажіть, скажите, ласка, что вы думали, когда вам было 31 или 32 роки? И вам в 1961 году присудили смертную кару. Вот самоопределение, я написал маніфест про самоопределение, ему дали смертную кару. Вот я хотел почути от него, что он в ту ночь думал. Что он мне... Что он мне ответил? Он ответит в той книге. Что единственное, нужно было собраться и написать э, апелляцию. Он написал апелляцию, и через три дня ему дали 15 лет. Пересмотрел? Да. Тобто, То есть он там не
1: остановился?
0: Он не остановился. Тобто я говорю, это поєднання. Нема разницы, чем ты занимаешься. Чи ты занимаешься, мова йде про, про мотивацию, про цель и про характер. Какой треба был иметь характер и треба було было бути, чтобы пройти это все, через 15 лет выйти из тюрьмы, два роки быть на воле и снова сесть на 10.
1: Посмотри, какой ты разный. Советская армия и э, э, путь... Националиста Как это умещается у тебя?
0: А он не националист
1: Как мы сформулируем? Национальный символ. Он патриот Патриот. Советская армия И патриот Как это Уживается в твоем Ментальном понимании мира Ты отовсюду берешь какие-то Самые важные части, интегрируешь это в бизнес? То самое, как и ты Я считаю, что каждая людина.
0: Повинна брати найкращую вершинку, так, слівки. З того
1: процесу, чи з той участи, где она бере участь в своем жизни. Мы с тобой аналоговые люди, живущие в цифровую эпоху. Можно так сформулировать? Да, консервативные. В хорошем смысле? То, да. Или в плохом, как считают те, кто живут сегодня?
0: Я думаю, что мы ведем дуже консервативный
1: бизнес. Тебя в компании любят, уважают, боятся?
0: Думаю, что их требовал спрашивать, но знаешь, как в армии казалось, если не боятся, если боятся,
1: значит уважают. А, еще там было бьют, значит любят.
0: Насколько <с я это не помню
1: Когда возвращался домой, Дембель шел, как положено, к сельбану. Конечно, да. да. В полном параде. В полном парадом гордился такой должностью.
0: Я да. гордился тем, что я зробил, до чего я
1: дешев, так? Форма до сих пор висит? Конечно, Ты в ха... Со служивцами общаешься? Да. А скажи, спорт в твоей жизни, как утилизируешь негатив? Я знаю, ты достаточно много ходишь, бегаешь. Каждый день 10 километров. Проходишь Больше
0: каждый не видно.
1: Но проходишь каждый да. день 10 километров. Спорт это единственная возможность для утилизации негатива для тебя. Как борешься с нехорошей информацией, с неприятными известиями? Думаешь, что спорт это наикрашнее.
0: Чтобы забыть. Путешествия, горные лыжи, это все
1: спорт. Блиц. Давай. Яблоки или апельсины? Яблоки, замечаем. Мы о коммерции. Мы о коммерции, не поесть, а коммерции. Яблоки или апельсины? Яблоки. А... А внешний инвестор или банковские кредиты? Банковский кредит. Львов или Варшава? Львов. Однозначно. В нашей передаче сегодня был очень позитивный капиталист, промышленник, предприниматель. И я уверен, исходя из планов, в ближайшем времени лидер украинского списка Forbes Тарас Борщевский. Пару слов, Тарас.
0: Дуже дякую за дуже суперовое интервью таку файну розмову. Я хочу коротко сказать всем тем, кто пробует в бизнесе, я уже много про это сказал, идите,
1: лупайте эту скалу, борьтесь и вам это удастся. За лучший вопрос можешь дать какой-нибудь бонус. Любой, материальный, нематериальный, возможно проконсультируешь, возможно совместный завтрак, возможно, возможно там практика на твоем предприятии, какие-нибудь консультации в бизнесе. Люди, которые смотрят, рассчитывают на, они предприниматели, они должны дожимать до последнего миллиметра. Посмотрели передачу, хотят бонус. Что есть у тебя?
0: Я уважаю, что наидуешься, что мы имеем, и в том числе в бизнесе это опыт. А чем мы его достигаем, это дуростью, або нашими помилками. Так. Да. То, щоб чтобы будущие менше меньше делали ошибок, я готовий две години с ними провести. И нехай роблять вчуться на моих помилках, а я с радостью с ними
1: поделюсь. Отлично. Тарас сейчас дал в качестве бонуса что-то, что не измеряется деньгами. Возможно, он вырастет себе такой консультацией конкурента, но об этом мы узнаем. Не раньше, чем через десять лет.
0: Большое Я спасибо. В... Я считаю, что <клес> все, кто хотели заработать большие деньги, не заработали. Их не заработали? Не заработали, потому что деньги зарабатывают те, кто э, любит свою работу, когда это хобби.
1: За таких людей, которые э, любят свое дело, а не думают о деньгах. Я сейчас сказал фактически тост. <клес> Продолжение следует. Спасибо.